0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas, entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador e fundador do Podcast do Arquiteto. E no episódio de hoje, mais uma vez, sem script, filosofando e improvisando, a gente vai falar sobre as justificativas de projeto, ou melhor dizendo, por que todo projeto que você fizer, toda a escolha projetual, na realidade, que você fizer né, num, num projeto, deveria ter pelo menos duas ou três justificativas. Mas antes, eu gostaria só de lembrar que você pode mandar sua mensagem, participar do podcast do arquiteto no arroba no Instagram, que é meu perfil pessoal, e também no arroba podcast do arquiteto, que é o perfil oficial do podcast no Instagram também. E você pode compartilhar os episódios do podcast do arquiteto com outras pessoas, com colegas, com os amigos, enfim, com pessoas que você acha que se interessem por conteúdos de arquitetura. Essas pessoas vão ficar bem felizes com conhecimento que você vai estar tá passando para elas, você vai ficar feliz de compartilhar uma coisa bacana com as pessoas e o podcast do arquiteto, do arquiteto fica feliz também de poder crescer né? graças a esse boca a boca que é uma recomendação, uma forma muito boa de, de, de recomendação de podcast, né? já que a gente não tem uma plataforma que tem o YouTube que você consegue jogar um link no, 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 no Instagram, no Facebook e, enfim, compartilhar facilmente né, os episódios. Então, esse boca a boca, essas, esse esquema de indicação, acaba sendo bem importante quando a gente fala de podcast, né? E ajuda bastante o podcast a crescer. Tá, sem mais delongas, então vamos falar sobre as justificativas de escolhas projetuais. Mas especificamente falando, por que você deveria ter pelo menos duas ou três aí para cada escolha de projeto que você faz. se você ainda está no começo da faculdade de arquitetura provavelmente você vai ouvir isso que eu vou te falar milhões de vezes ao longo da faculdade se você já está terminando a faculdade você já deve ter ouvido ouvido, ouvido ouvido isso trilhões de vezes e se você é um profissional formado graduado e já atuante na área dependendo da quantidade de experiência que você tem na bagagem você já deve ter ouvido essa, essa coisa que eu vou falar agora umas 500 e cinquenta mil trilhões, bilhões, milhões e quadrilhões de vezes. Basicamente é o seguinte, toda a escolha que você quando você tá projetando, quando você tá fazendo um projeto tudo que você fizer naquele projeto toda a escolha projetual, né? Tudo que você toda toda justificativa formal, toda justificativa formal não, mas toda escolha é, formal que você der para um projeto toda, toda coisa que você fizer no projeto, basicamente resumindo, né? Eu tô me enrolando aqui, mas toda coisa que você fizer no projeto tem que ter justificativa. Pelo menos uma. Mas, idealmente, duas. E, preferencialmente, três justificativas. Então, assim, você não pode, em teoria, jamais fazer uma coisa... É... Tá, isso fica uma coisa meio cagação de regra, né? Não, não, não entenda como isso, mas... O ideal é você não fazer jamais nada no projeto que não tenha nenhuma justificativa muito bem embasada, muito bem fundamentada. E o ideal... Né? É você sempre tentar acrescentar o máximo de justificativas possível para uma escolha de projeto que você fez. Então, digamos que você tenha feito, organizado o projeto de tal maneira, você tenha organizado o projeto em função de um pátio central, por exemplo. Você está fazendo, vou, vou dar um exemplo aqui bem, bem, bem prático. Você fazendo um projeto de uma escola e você define que vai ter um pátio central que é ao redor desse projeto, desse pátio central, quer dizer, você vai ter todos os espaços da, da escola sendo articulados em função ao redor dele, né? Então todos os espaços dessa escola vão estar distribuídos ao redor desse pátio. Você tem que ter como justificar o porquê que você fez isso. E aqui nesse exemplo que eu tô dando, eu vou te dar algumas justificativas do que, que, dos motivos que eu poderia utilizar para justificar essa escolha de fazer esse parte central e fazer todas as salas, todos os ambientes da escola ao redor desse parte central. Primeiro motivo, legibilidade do espaço. Né? Você consegue enxergar todos os blocos a partir de qualquer um dos blocos, porque tem um parte central ali, não tem nenhuma, nenhum obstáculo visual, então as pessoas, todo mundo, todas as pessoas que estão, todos os usuários que estão nas salas conseguem enxergar uns aos outros. E essa questão de legibilidade é muito importante em escolas, porque você não quer criar cantos escuros, cantos é, mocados, fechados que as pessoas vão, basicamente, ir lá é, os alunos vão ir lá fazer arte, fazer travessura, né? fazer bullying no coleguinha, enfim matar a aula, então você não quer ter esse tipo de, de, de espaço numa escola segundo motivo, uma escola tem que ser totalmente fechada totalmente fechada não, mas ela deve ser ela deve ter segurança em relação ao espaço público, ao espaço externo é... A gente viu recentemente, teve ataques nas esco na escola de Suzano lá, né? Os caras entraram atirando, entraram matando os alunos. É, aqui no Brasil isso não é tão frequente, mas nos Estados Unidos é uma coisa bem comum. É, também tem muitos alunos que gostam de fugir, gostam de matar aula fora da escola. Isso também tende, tende a ser um perigo. Então, escolas têm que ser cercadas de alguma forma. Tem que ter algum controle, alguma barreira física impedindo os alunos de saírem. Eu sei que isso parece uma coisa meio prisão, meio regime, sei lá o quê... Mas enfim, tem que ter esse, esse controle. E tem que ter o controle principalmente das pessoas externas. Né? As pessoas não podem simplesmente entrar numa escola com os alunos lá dentro. Isso é extremamente perigoso, extremamente não seguro. Então, você fazendo um pátio central e articulando todos os volumes, todos os espaços da escola em em, ao redor desse pátio, você acaba criando muros que são, na realidade a própria escola, você não precisa criar muro de fato, você não precisa criar uma estrutura que a única função dela é ser um muro, você cria já o um edifício que ele cerca toda a tua escola e já funciona como, como é, o edifício né, que vai obrigar essas funções. Então, o um segundo motivo. O terceiro motivo pode ser que, de repente, você tenha, não sei, uma condição climática desfavorável. E essa solução em pátio pode ser mais interessante para você conseguir controlar a questão do clima. Você consegue, de repente, cobrir esse pátio durante o inverno, fechar ele e transformar aquilo numa estufa. E isso vai é, gerar uma condição de conforto mais adequada para todos os usuários. Daí, durante o verão, você pode abrir esse pátio, permitir uma circulação cruzada e, enfim, auxiliar né, nessa questão do, 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 da climatização, de, de que as pessoas não passem tanto calor. Enfim, só aqui eu já te dei três justificativas pelas quais eu, eu faria, eu fiz essa escola hipotética é, em volta de um pátio, né? E, artic... e construindo todos os edifícios dela ao redor desse pátio. Então, por que, que eu fiz isso? Porque se alguém contra-argumentasse, alguém falasse assim, não, mas. É, tá, mas não, não faz sentido, essa solução que você fez aí do ponto de vista que você está propondo do ponto de vista de conforto ambiental, por exemplo... de querer fechar esse parte não faz sentido, não funciona... não tem tecnologia para isso... as pessoas não vão conseguir construir isso... as pessoas não vão conseguir manusear isso... ninguém vai conseguir fechar esse parte durante o, durante o inverno... não é não, não funcionar, não, não, não é prático... tem um custo muito elevado... É, a rede pública não, tem, não é capaz de bancar tudo isso... enfim... se alguém destrói, se alguém simplesmente detona com esse argumento... com essa justificativa eu ainda tenho duas justificativas relativamente sólidas para manter a minha, a minha escolha projetual de utilizar esse pátio e articular toda a escola ao redor dele, entendeu? Se alguém, porventura, destruísse alguma das outras justificativas, falasse que, de repente, não, mas a escola tem que ser... não, não tem perigo, a gente vive num lugar tranquilo, ninguém vai entrar matando os alunos, é interessante até que as pessoas possam circular pela escola para fiscalizar a escola, para interagir com os alunos, para os alunos verem como é o mundo real que já é um argumento bem bizarro bem tosco e que não se aplica à nossa realidade mas enfim, se isso fosse um argumento válido ainda e conseguisse destruir meu segundo meu segundo argumento né, é, eu ainda teria um argumento valendo é, por mais que as pessoas é, critiquem os seus argumentos, que elas de alguma forma contra-argumentem em relação a eles, você sempre vai ter mais um outro argumento, argumento para defender a sua escolha projetual então é muito mais fácil você defender um projeto a partir do momento que você tem vários argumentos para justificar aquelas escolhas de projeto que você fez então eu acho que isso é uma das coisas bacanas assim de se ter em mente toda vez que você for fazer um projeto que você for definir coisas no projeto tentar já pensar naquele momento que você está fazendo uma definição refletir e tentar achar uma duas três quanto mais justificativos você conseguir melhor né mais fácil vai ser para defender justamente para você não, não na hora de Confrontar de apresentar esse projeto para a população, para o público, para o pro cliente, para os usuários e eles começarem a contra-argumentar, você ter ali várias justificativas na manga que vão garantir, entre aspas, né, que, o seu, que a sua proposta Ela, ela aguente, né, que ela simplesmente consiga convencer as pessoas de que é uma proposta mais correta, mais adequada para aquela situação. Então, essa é a importância de você sempre ter o máximo de justificativas possíveis né? pelo menos duas, o ideal três pelo menos, porque daí se alguém criticar uma delas, ainda tem mais duas e enfim justificativas boas né? não pode ser também qualquer justificativa coisa nada a ver tem que ter um embasamento teórico por trás daquela justificativa de projeto, mas enfim o ideal é sempre ter ali pelo menos duas ou até três ou até quatro, ou até cinco, se você conseguir se você parar para analisar as obras de de arquitetura, de arquitetos, por exemplo, Mies van der Roo, Le Corbusier, outros arquitetos históricos que a gente tem por aí, você vai começar a perceber que algumas, alguns dos projetos que foram feitos por esses arquitetos, o van der Rohe principalmente, eles são bem minimalistas, né, eles são, você pega uma Farnsworth da vida, ou você pega um pavilhão de Barcelona, são projetos extremamente singelos, né, que não tem muito, muitos elementos, mas que cada um daqueles elementos, que cada uma daquelas coisas que o, que o Miss fez, que o Miss propôs, tem, assim, cinco, seis, sete justificativas pra ser daquela forma. Então é muito difícil você... Seria muito difícil, na época, você contra-argumentar com ele, você querer discutir com ele o porquê que ele fez tal coisa. Porque ele teria na, na manga, assim, ele teria pensado, ele teria como argumentar de, sobre diversas maneiras, diversas óticas, diversas perspectivas. Ele ia conseguir te convencer de que, que, é, de que aquele design, aquela proposta que ele fez, é forte, é a mais adequada para aquela situação. Então, boa arquitetura, de uma forma geral, né, ela tem, acostuma costuma ter isso, ela costuma ter vários elementos, várias justificativas, perdão, para é, explicar uma determinada coisa, uma determinada solução projetual que acontece e quando eu digo solução projetual eu estou dizendo tudo, estou dizendo implantação, tô dizendo orientação, estou dizendo aberturas, estou me referindo à organização do setores, estou me referindo à escolha de cores, estou me referindo ao tô, tô, tô me referindo a tudo, basicamente tudo no projeto, num bom projeto tem muitas justificativas, duas, três, quatro, cinco, até mais, porque justamente isso. E na hora que a pessoa, que o arquiteto for apresentar essa, essa é proposta, as pessoas vão começar a questionar as escolhas projetuais e aí, obviamente, se fica só naquela questão de gosto né? ah, eu só fiz por exemplo, o, o exemplo da escola que eu citei aqui antes ah, se eu dissesse assim eu só fiz essa escola com um pátio no meio com os volumes articulados ao redor desse pátio porque eu acho bonito né quão fraco é essa justificativa né? quão, quão fácil dela ser destruída, é, 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 acaba sendo essa justificativa, porque a gente está falando de gosto e gosto, cada um tem o seu cada um tem suas preferências e daí fica a minha palavra contra a palavra do, da pessoa que eu tô apresentando se a pessoa gostar, beleza, se não gostar, já era não, sem acordo então por isso que é importantíssimo ter essas justificativas e ter realmente mais de uma duas, três, né, três já, já é um número interessante para explicar as escolhas de projeto certo? Enfim filosofada sobre essa questão das escolhas de de projeto, é, quanto mais, melhor, basicamente. Né? Mostra que tudo aquilo que você pensou para o projeto tá bem explicado, tem uma razão de ser e não é nada aleatório. E isso, com certeza, agrega e aumenta a percepção de valor que as pessoas têm a respeito do seu projeto. Então era isso por hoje. Espero que você tenha gostado desse, desse episódio, desse comentário. Se você gostou, compartilhe os episódios do podcast do Arquiteto com outras pessoas, porque isso ajuda bastante o podcast a crescer. E eu me despeço de você. Um abraço. Até mais. Falou.